0: Mm.
1: Mm. Mm. Ach Mensch, Robin, wir wollen doch mm. jetzt den Podcast anfangen. Wir haben ja. auch jetzt schon Folge 4 vor.
0: Mm. Stimmt, hast du recht. Ja, ich esse mal gerade zu Ende. Mm.
1: Aber wir können eigentlich anfangen, ne? Ja, finde ich auch. Denn wir haben doch heute auch noch ein spezielles Thema extra rausgesucht. Was war das nochmal? Ja, es geht auch heute um Ordnerstrukturen um, und warum, äh, beziehungsweise wo wir unsere Musik herbekommen. Stimmt, das freut.
0: Ja, dann wollen wir nochmal anfangen. Ja, ja, und damit herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge von unserem Podcast hier. Moin Moin von mir und äh, ja, wie Jan ja schon gerade angekündigt hat, heute soll es darum gehen. Wo bekommen wir unsere Musik her und wie sortieren wir die ganze Musik bei uns auf der Festplatte eigentlich? Wie funktioniert das bei uns? Und äh, ja, ich würde sagen, alles weitere gibt es nach dem Intro. Viel Spaß.
1: Viel Spaß. Ja und jetzt nach dem Intro geht es auch schon los und wie ich eben schon gesagt habe, wir wollen uns heute rund um das Thema Ordnerstrukturen und wo wir überhaupt unsere Musik herbekommen, um das Thema kümmern wir uns heute und wir haben da zwei verschiedene Systeme, einmal Robin und einmal ich und ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Frage überhaupt wo bekommen wir überhaupt unsere Musik her? Weil das ist, glaube ich, erstmal so die Oberfrage.
0: Ja, genau. Also wir, wir sind so grundsätzlich halt aufs Thema gekommen, weil gerade bei uns auf YouTube viel das gefragt wurde. Und ich kann ganz klar sagen, bei uns zu 90 Prozent eigentlich bekommen wir unsere Musik von iTunes. Ja, wir kaufen da unsere Musik einfach direkt. Was auch oft vorkommt, dass wir einfach so CDs kaufen von, was weiß ich, Mediamarkt, Saturn, sonst wo oder auch mal im Internet und die dann über iTunes ähm, runterladen und äh, ja, oder wir haben hier zu Hause noch CDs rumliegen oder, 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 aber grundsätzlich alles über iTunes, also auch wenn eine CD mal kommt, dann nehmen wir die äh, oder digitalisieren wir die über iTunes. Äh, genau, so machen wir das und ja, wie läuft das bei dir, Jan?
1: Genau, also ich habe da quasi auch so das gleiche System, ähm, also ich sag mal so, einzelne Sampler die man ähm, ja einzeln kaufen möchte, kauft man nicht unbedingt als, als CD, sondern kann sich die direkt runterladen aus dem Internet. Da bietet sich zum Beispiel an, wie Robin eben schon erwähnt hat, iTunes zu nehmen. Also kann man die ganz einfach, wenn man sich angemeldet hat, downloaden, so viel man äh, möchte. Einfach in Warenkorb legen und entsprechend downloaden. Da fangen dann so die Titel, weiß nicht, ab 69 Cent ab an oder vielleicht auch ein bisschen darunter. Und das geht dann bis 1,49 Euro pro Titel. Also so ungefähr. Und ich mache das aber so, ich lade das nicht bei iTunes, sondern bei Amazon Music runter. Da kann man natürlich auch äh, sich die Musik runterziehen. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Portale, wo man sich die runterladen kann. Und ansonsten kaufe ich mir tatsächlich auch noch CDs. Also ich habe als kleines Kind schon ähm, die CD-Reihen Bravo Hits und The Dome gesammelt. Ich glaube, da ich...
0: das, hat, das hat jedes Kind irgendwie gemacht, ja, oder? Das ist richtig also Bravo ich... Hits ist so Standard. Ja,
1: Bravo Hits ist halt echt Standard und da kann ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich Musik in Massen kaufen wollt beziehungsweise aktuelle Charts, die da natürlich immer drauf sind, kauft euch Bravo Hits. Weil wenn man sich das mal ausrechnet, so ein Download 18 Euro... Um, und da habt ihr dann, weiß nicht, so 40 Titel sind das meistens immer, also ne, immer verteilt auf die CDs oder halt eben als Download. Das rechnet sich eigentlich schon, wenn man dafür viel gebrauchen kann. So mache ich das auch teilweise. Was ich
0: auch noch empfehlen kann als CD-Reihe sind die Mega-Hits. Ja, ähm, genau. Die, sind immer gut. die haben auch jedes Jahr eigentlich, glaube ich, immer drei CDs oder so und dann nochmal eine Sommer- und eine Winteredition. Ähm, und da kaufen wir uns auch eigentlich jedes Jahr mindestens zwei Alben von, weil die sind doch auch immer ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja. Definitiv. Und vor allem, da kriegt man richtig viele Titel für günstiges Geld. Man muss natürlich vorher nochmal drüber gucken, ob man auch alles gebrauchen kann. Klar, ich sortiere da auch immer ein paar Titel aus, weil da sind auch manchmal Sachen dabei, das kennt niemand, das brauchst du nicht spielen. Aber und ansonsten, nein. alles gut. Und
0: wenn, das geht uns aus. Auf jeden Fall, wir sortieren auch was aus. Ähm, aber es ist ja trotzdem da. Ne, das ja. ist ja immer die Sache. So, Es ist trotzdem auf der Festplatte und wenn es sich jemand wünscht, dann hat man es. Ne? So, ja. also, es ist nicht es ist ja nicht weg. Und deshalb, wenn du jetzt 80% von dem Album gebrauchen kannst und das Ding kostet 30, 13 Euro oder so, dann hol dir das und gut ist so. Ne? Also ja. das ist einfach wirklich eigentlich das Beste zum Starten, sich solche Compilations zu holen und dann zu sagen, komm, geh los.
1: Ja, also wie gesagt, so habe ich das am Anfang auch immer gemacht. Das ist richtig gut. Vor allen Dingen, man kann sich natürlich die CDs auch so holen. Also am Anfang habe ich die mir nicht aus dem Netz gezogen, sondern bin wirklich im Mediamarkt gegangen, habe mir die da geholt. Und inzwischen ist es so, dass ich mir die auch über digitalen Download über Amazon runterlade. Da kann man nämlich nochmal 2-3 Euro sparen. Also das wäre eben auch noch eine Möglichkeit. Oder man holt sich natürlich die Titel, die Titel einzeln, muss dann natürlich damit rechnen, dass man dann natürlich mehr Geld bezahlt, muss man immer gucken, was sich mehr lohnt. Ich sag mal so, wenn man sich ältere Titel holt, die sind wahrscheinlich eher weniger auf Bravo-Hits drauf, es sei denn, die machen noch mal so einen alten, alten Mix, den sie zusammenstellen, kommt manchmal vor, ähm, dann kann man sich das natürlich auch holen. Ansonsten, wenn man an 60er, 70er, 80er Musik kommen möchte, muss man sich entweder, da gibt es zum Beispiel die Reihe Feten-Hits, da habe ich auch ein paar Dinger von. Auch ähm, immer gut. Die sind immer richtig gut, da habe ich äh, mir richtig viele von geholt, muss ich sagen. Da gibt es äh, Neue Deutsche Welle, eine einzelne CD von und dann, wie gesagt, die einzelnen Richtungen, 80er Rock zum Beispiel oder so und das ist dann auch immer ganz gut und da kriegt man auch viel Musik her. Ja,
0: auf jeden Fall. Das, das ist einfach so, äh, da kann man immer kann man immer gut mitarbeiten, arbeiten, solche, solche Compilations. jetzt, wie du schon gesagt hast, auch immer, immer gut, die haben da ja auch wirklich quasi alles dabei, ob es jetzt was für Kinder ist oder Neue Deutsche Welle oder 80er, 70er, 90er. Die haben wirklich eigentlich einmal komplettes Repertoire. Ähm, also wenn ihr irgendwie da was haben wollt, dann äh, Mega Hits, Megahits, Fetenhits, Hits. -Hits finde ich immer schon ein bisschen überteuert. Äh, wie du schon gesagt hast, so 18 Euro oder so. Da greife ich dann doch lieber zu einer Mega Hits äh, für 13 Euro. Ähm, aber das ist dann halt auch immer wieder Geschmackssache. Äh, aber ja, so das kann man euch auf jeden Fall empfehlen, sage ich mal mal, so solche Compilations, äh, hä, hä? Compilations auf jeden Fall zu kaufen, äh, das geht immer gut.
1: Ja, also das ist unsere Empfehlung. Ansonsten, wie bekommen wir unsere Musik her? Ich finde, da können wir gar nicht mehr so viel zu sagen. Robin, hast du da noch irgendwas? Nee, also eigentlich war das so alles. Ne? Also, was ich auch nochmal erwähnen möchte,
0: ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, es wird immer wieder viel, viel, viel höre ich immer wieder Thema Spotify. Jetzt gibt es gerade noch mal so ein Thema. Ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch die App DJ Pro fürs iPad. Ähm, weiß nicht, ob du die auch vielleicht kennst, Jan. Ja, ich kenne sie. Ähm, die ist ja doch sehr bekannt und die war ja immer unterstützt von Spotify. Und diese Unterstützung ist jetzt äh, ausgelaufen, sage ich mal so. Also Spotify hat dieses, diese Zusammenarbeit, sage ich mal, gekündigt. Ähm, hat eine große Aufruhr gegeben unter den DJs. Aber, meiner Meinung nach, ist es nicht schlimm, weil, ganz einfache Sache, Spotify ist nicht lizenziert für die öffentliche Wiedergabe. Ganz ja. einfaches Thema. Ja. Du darfst auf einer öffentlichen Veranstaltung keine Musik von Spotify spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir es noch nie gemacht haben. Will ich gar nicht sagen. Das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gemacht. Weil dann gibt es doch noch mal ein Lied, wo man sagt, oh, das habe ich nicht äh, aber irgendwer fragt ganz nett und will das unbedingt hören aus irgendeinem Anlass, weil hier ein Geburtstag ist, oder, oder, oder. Und dann spielt man doch nochmal ein Lied von Spotify. Ja, ich würde euch trotzdem raten, tut es nicht, weil am Ende kommt ihr damit nur in, Ko äh, in, in Komplikationen, sage ich mal, weil irgendwer es dann doch merkt, oder dann kommt doch mal einer an, oder, oder, oder. Geht lieber auf Nummer sicher, kauft euch die Sachen direkt als CD, oder, äh, auf iTunes oder so. Kauft euch das direkt, äh, ladet es runter vernünftig, habt die Datei am besten noch den Kaufbeleg irgendwo abgeheftet, dass ihr da wirklich safe seid, wenn da jemand kommen sollte, dass ihr das alles vorzeigen könnt. Ähm, ja Auf privaten Veranstaltungen will ich gar nichts sagen, da kannst du auch Spotify benutzen, machen wir auch, ähm, aber dann denke ich mir halt auch, jo, okay, dann kannst du Spotify auch so spielen und musst nicht diese DJ Pro App dafür haben. Von ja. daher finde ich, find ich gar nicht so schlimm, dass das, äh, dass das jetzt gekündigt wurde, sage ich mal.
1: Ne, finde ich auch nicht schlimm. Ja, wie gesagt, bei Spotify gibt es natürlich auch ein, zwei Ansichten. Also ich könnte euch definitiv nicht empfehlen oder ich würde euch nicht empfehlen, Spotify als DJ-Software, beziehungsweise als, ja, manche verwenden das sogar als DJ-Software, die nehmen keine DJ-Software sondern oder haben auch gar keine Musik, sondern nehmen einfach Spotify wirklich, um damit kontinuierlich die ganze Veranstaltung zu bespielen. Das würde ich weder auf öffentlichen Veranstaltungen gar nicht, das ist ein No-Go, und auf privaten Veranstaltungen auch nicht, das würde ich da auch nicht machen, nur mit Spotify auflegen. Na klar, wenn man mal Musikwunsch hat, kann man das mal ein Titel machen, aber ich würde damit nicht die ganze Veranstaltung bespielen. Also das, da es, es gibt auch noch mal einen Unterschied. Kauft euch wirklich die Musik, dann ist es nämlich eure eigene und bei Spotify mietet man im Prinzip die Musik. Man, es ist nicht seine eigene, man hat keine Version auf seinem Rechner, auf seiner Festplatte von den Titeln, sondern man streamt die nur. Das müsst ihr euch wirklich äh, im Hinterkopf behalten. Das ist nicht eure eigene Musik. Also es ist immer besser, wenn man was Eigenes hat. Ne? Genau. Ja, auf jeden
0: Fall. Das, das muss man auf jeden Fall sagen. Das, also das bedenken auch viele Leute immer nicht, dass es halt wirklich einfach nicht erlaubt ist, schlicht und ergreifend, weil du eben diese Musik nicht besitzt, sondern sie eben nur streamst.
1: So. Ja, ja das, ist, das, das stimmt schon auf jeden Fall. Und ansonsten, ich kenne auch einige DJs, das möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, wenn wir gerade schon mal im Thema sind, was nicht so gut ist. Es gibt auch YouTube, ne? zum Beispiel, vielleicht hört ihr gerade diesen Podcast auf YouTube und die laden sich die ganzen Musiktitel von YouTube runter, das nennt man Runterrippen. Ich weiß, und das gibt es auch verschiedene Anwalt-Videos auf äh, YouTube, die besagen, dass man äh, sich für seine private sein privates Archiv, darf man sich Videos von YouTube runterrippen, um die anzuschauen, aber es ist nicht erlaubt. Die Musik, die man darunter rippt auf öffentlichen Veranstaltungen oder privaten Veranstaltungen, also um damit Geld zu verdienen, zu verwenden. Erstens, weil die Versionen von YouTube total schlecht sind, weil YouTube geht es nicht um Soundqualität, sondern eher um Videos. Es ist nämlich ein Video, also eher ein Videoportal als Soundportal. Und da kann ich euch empfehlen, macht das bitte nicht, kauft euch die Musik, das ist echt besser. Und ähm, dann ist es wirklich auch eure eigene und ihr dürft das äh, ohne irgendwelche Regelungen verwenden.
0: Es ist halt auch einfach für den, für, für den weiteren Gebrauch einfach sinnvoller, ne? Also ja. klar, ganz, ganz einfach für die, für die Zukunft. Man muss immer in die Zukunft denken. Hatten wir am Anfang im ersten Podcast auch mal Angesprochen werden wir nochmal drüber sprechen, wegen Technik, ne, lohnt es sich, was Günstiges zu kaufen oder nicht. Ist bei der Musik das gleiche Thema. Geht da lieber direkt auf Nummer sicher, gebt ein paar Euro mehr aus und seid am Ende auf der sicheren Seite und freut euch am Ende, dass ihr so viel habt, dass ihr auch einfach vernünftige Versionen habt, weil das hatten wir auch oft, dieses Thema mit, mit Musikvideos, die man downloadt und dann hast du am Anfang noch irgendwelche Geräusche, hast du in der Mitte noch ein Auto oder irgendwelche Vogelgeräusche, die einfach im Video eingebaut sind, die aber im Original-Lied gar nicht drin sind und dass das dann ja. einfach scheiße klingt. Also geht da lieber auf Nummer sicher, gebt ein paar Euro aus für äh, iTunes oder Amazon und kauft euch da einfach die sicheren Lieder, dass das funktioniert.
1: Genau, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann haben wir das erste schon mal durch und jetzt kommen wir eigentlich zum richtigen äh, Thema, was wir jetzt in den nächsten Minuten äh, auf jeden Fall sehr ausführlich diskutieren und für euch ja äh, darstellen werden. Und zwar ist es, wie sortieren wir unsere Musik? Das ist ein Thema, wo auch schon viele DJs ein Video zugemacht haben oder ja gesagt haben, wie sie es machen. Wir wollen aber erst nochmal dazu unser. Ja, unsere Meinungen, sage ich mal, vergleichen bzw. darlegen. Robin hat da nämlich ein anderes System, als ich es habe. Ja, was heißt anderes System? Er macht es auf einem anderen Weg. Und äh, ich würde sagen, Robin, sag doch einfach mal, wie du es machst.
0: Genau, also, ähm, wir haben ja, weiß nicht, wir, vielleicht wissen es einige von euch, wir benutzen ja als DJ-Software Virtual DJ im Moment Virtual DJ 2020. Ähm, und. Da gibt es die Möglichkeit, Ordner anzulegen, ähm, also Playlisten. Das benutzen wir auch, diese Funktion. Also wir sortieren unsere Musik quasi in Virtual DJ. Ähm, wir haben früher unsere Musik alle auf einer externen Festplatte gehabt. Alles sortiert in Ordner. Äh, das hat auch alles ganz gut funktioniert. Allerdings gab es einen riesigen Kritikpunkt. Und zwar hat man ja auch öfter mal das Problem, sage ich mal, dass mehrere Lieder einfach in einem Ordner drin sind oder beziehungsweise nein falsch, dass ein Lied in mehreren Ordnern ist und da war dann immer das Problem, dass Virtual DJ das ja als zwei unterschiedliche ähm, als zwei unterschiedliche Lieder erkennt, ist ja auch klar, weil halt eben äh, weil es halt eben zwei unterschiedliche Dateipfade sind ganz einfach so, und dann war es so, du spielst das eine Lied und im anderen Ordner wird das Lied halt nicht als gespielt markiert. Das heißt, äh, du weißt nicht, dass du schon gespielt hast. Und ganz im Ernst, wenn eine Party von 7 Uhr bis 3 Uhr geht, dann weißt du um halb 3 nicht mehr, welche Lieder du um halb 8 gespielt hast. Das geht einfach nicht. Du kannst dir nicht alle Lieder merken. So, und das war dann immer mein Problem. Ich musste dann immer erstmal in Virtual DJ komplett einmal durchsuchen, habe ich das Lied schon gespielt. Das war mir zu aufwendig, das hat mir zu, das war mir zu kompliziert. Außerdem, noch ein großer Punkt. Ähm, in den Playlisten bzw. in den Ordnern, wenn du von der Festplatte gespielt hast, wenn dir dann mal aufgefallen ist, oh, da ist ein Lied doppelt drin, oh, das Lied passt da gar nicht rein in den Ordner. Du hast keinen Zugriff direkt auf diese Playlist. Du kannst nicht eben in Virtual DJ auf Entfernen drücken und dann ist das Ding aus dem Ordner raus. Du musst erst wieder den Dateibrowser öffnen und hin und her. So, und jetzt haben wir es halt wie gesagt, alles in Virtual DJ in den Playlisten drin. Und da kann ich direkt einmal auf Entfernen drücken, das Lied ist gelöscht aus der Playlist und so weiter und so fort. Es funktioniert halt bei Virtual DJ so, dass das Ding einfach nur Crates äh, erstellt und einfach nur den Dateipfad kennt. Also Virtual DJ... Äh, ist quasi, sage ich mal, wie Spotify. Virtual DJ streamt diese Lieder von deiner Festplatte. Virtual DJ spielt die nicht direkt und äh, hat nicht die Dateien in den Playlisten, sondern hat nur die Dateipfade pfade in den Playlisten. Also weiß Spotify, äh, weiß Virtual DJ einfach nur, okay, dieses Lied ist jetzt auf Datei, äh, auf, auf, Festplatte X, auf der Y, und das weiß Spotify einfach nur. Äh, oh, alter, das weiß Virtual DJ einfach nur. Das ist, finde ich, ganz schön. Das ist echt angenehm. Das macht Spaß, so zu arbeiten. Ähm, es ist zwar ein bisschen aufwendiger, äh, das alles einzusortieren und auszusortieren äh, und man hat auch halt nicht die Möglichkeit, dieses Playlisten-System mal eben zu exportieren in ein anderes Programm, weil es halt eben nur ein Crate von Virtual DJ ist, aber äh, man hat die Möglichkeit, wenn die Lieder bei jemand anderem auf der gleichen Festplatte gespeichert sind, also meinen wir jetzt wie eben im Beispiel auf Festplatte X, dann äh, kann man diesen Trade von Virtual DJ auf den Computer auf Festplatte X kopieren und dann kann man äh, kann die andere Person die Playlisten ganz normal mit benutzen.
1: Ja, sehr geil. Also ich finde es sehr cool, wie ihr das macht. Ich mache es ein bisschen anders und zwar ist es bei mir so, dass ich auf meiner Festplatte, also erstmal zur Information, ich benutze Serato und äh, nicht Virtual DJ, aber das ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied in der Ordnerstruktur und zwar ist es bei mir einfach so, auf meiner Festplatte habe ich oder ich bin im Moment dabei, alles nochmal neu zu, zu sortieren. Ich hatte vorher eher größere Hauptordner, dass ich irgendwelche Ordner hatte wie 80er, 70er, 60er. Und das teile ich jetzt nochmal auf in Pop, in Wave, in pop in äh, Rock oder bei 50er Rock'n'Roll. Also, ne, dass ihr Bescheid wisst. Es gibt ja natürlich noch einzelne Musikrichtungen von den einzelnen Jahrzehnten. So das bin ich im Moment auf meiner Ordnerstruktur zu ordnen. Also auf, wenn man natürlich in Explorer reingeht bei Windows, dann ähm, sieht man auf meiner Festplatte diese einzelnen Ordnerstrukturen. Und diese einzelnen Ordnerstrukturen, die lade ich in Serato rein. Da benutze ich natürlich auch eigene Ordner. Nur der Unterschied zwischen mir und Robin ist, dass Robin natürlich auf seine einzelnen Ordner anders zurückgreifen kann wie ich. Weil ich habe die einzelnen Ordner an sich schon sortiert und Robin sortiert seine Lieder erst in Virtual, Virtual DJ rein. Also ist es bei ihm nochmal ein bisschen anders und bei mir ist es eben so, dass wenn ich in einem Ordner, sag ich mal, einen Titel habe und der in zwei unterschiedlichen einzelnen Ordnern drin ist, wird dann natürlich nur bei einem Ordner als gespielt markiert. Das ist ein bisschen blöd, deswegen habe ich das so gelöst. Man kann sich in Serato die Playlist vom Abend anzeigen lassen. Und das habe ich immer bisher so als Hilfe genommen, um zu gucken, äh, ja, habe ich den Titel überhaupt schon gespielt oder nicht. Also ich kann im Prinzip gucken, ja gut, wo war meine Runde? Also ich weiß ja, wenn ich jetzt 80er habe, weiß ich ungefähr noch, okay gut, wo war mein Blog 80er? Das weiß ich ungefähr noch. Dann gucke ich Playlist an und dann sehe ich, okay, ich habe den Titel schon gespielt oder nicht. Ähm, ist natürlich aufwendiger, als Robbins hat. Da gibt es natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Erstmal zu den Vorteilen. Wenn ich, sage ich jetzt mal, einfach diese Ordnerstruktur nicht habe in, in Virtual DJ, also ich habe, ähm, so wie ich habe, habe ich natürlich den ganz großen Vorteil, dass wenn ich, sage ich nochmal, eine zweite Kopie, also wenn ich meine Festplatte kopiere, habe ich die gleiche Ordnerstruktur, wenn ich es einfach kopiere und auf eine andere einfüge, die gleiche Ordnerstruktur wie auf der ersten. Robin kann das natürlich auch machen, er braucht natürlich das Programm dazu. Also er hat auf seine Festplatte, wo seine Musik gespeichert ist, nicht die Ordnerstruktur, sondern nur in dem Programm an sich. Da muss man gucken, ne, wenn jetzt, sag ich mal, wenn du es irgendwie speichern willst und Virtual DJ hat mal irgendeinen Fehler oder keine Ahnung was und du kannst es nicht benutzen, kommt wahrscheinlich nicht vor. Nur mal angenommen, hast du natürlich immer noch deine Ordnerstruktur. So wenn du, sag ich mal, kein Backup gemacht hast in Virtual DJ, könnte es passieren, dass deine Ordnerstrukturen verloren gehen. Das ist natürlich nur ein angenommener Fall, muss nicht sein, das kann natürlich auf deiner Festplatte auch passieren, aber du hast noch mal ein anderes System. Ich will damit einfach nur darlegen, dass es an sich nicht der größte Unterschied ist, aber an sich schon ein Unterschied ist, den man natürlich äh, auflisten muss, dass man, wenn man die ganze Festplatte an sich kopieren will, ich weiß nicht, wie ist es denn bei euch, Robin? Habt ihr euer ganze, eure ganze Musik ähm, auf einer Festplatte nochmal kopiert und lagert die zu Hause oder wie ist denn das bei euch?
0: Ähm, nein, das haben wir nicht, ähm, weil, ich weiß nicht, inwiefern du da versiert bist, sage ich mal, ähm, Thema GEMA. Äh, ja, die GEMA will ja auch immer ein Wörtchen mitsprechen und Ihr Geld abkassieren. Ähm, es gibt ja bei der GEMA diese Möglichkeit, dass man nicht jedes Lied einzeln oder so bezahlen muss, sondern dass man diesen quasi Pauschalbetrag, sage
1: ich mal, ja, bezahlt. Es gibt extra einen Tarif für DJs, genau. Genau. Ja, genau.
0: Und das ist ja, also so, so haben wir es zumindest verstanden, dass man, äh, dass man pro Festplatte quasi bezahlt. So, und dann haben wir gesagt, okay, nein, wollen wir, wir machen es nicht nochmal auf eine Extra-Festplatte, weil äh, ist es ist auf meinem Laptop drauf, ist es ist auf Jays Laptop drauf. So, das heißt, das haben wir und wenn doch nochmal was ist, in meiner iTunes-Bibliothek sind die meisten Sachen auch noch gespeichert, weil alle Sachen, die ich ja auf meinem Laptop kaufe zum Beispiel, sind auf meinem Computer in iTunes auch drin. Äh, wenn da nochmal was ja. passiert, dann kann ich sie mir eben nochmal neu runterladen, weil sie halt in iTunes gespeichert sind. So, also, ähm, da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, aber klar, verstehen kann ich es schon, dass man nochmal quasi eine Sicherheitskopie einfach hat. Was man ja auch vielleicht nochmal sagen könnte, was ja nochmal ganz interessant wäre. Ähm, wo wir jetzt sortieren, haben wir ja besprochen, aber Jan, wie sieht es bei dir denn aus, wie sortierst du das, was hast du für Ordner nochmal so genau, ähm, also hast du ja eben schon mal kurz, bist ja schon mal kurz drauf eingegangen, aber was hast du genau für Ordner, wie sortierst du das für dich und findest du, so wie du das machst, praktikabel beim Gig, kommst du damit klar oder wie siehst du das, wie, wie machst du das?
1: Genau, also bei mir war es wie gesagt früher so, dass ich ganz grob das gemacht habe, weil ich nie Zeit hatte. Also es ist wirklich so, dass es total aufwendig ist, wenn wenn du Titel hast und die runtergeladen hast, ist manchmal so, ich bin einfach faul und sortiere die nicht gleich ein. Okay, ich weiß, das ist nicht gut. Man sollte die am besten, wenn man sich die runterlädt, ich persönlich von Amazon, sollte die gleich einsortieren, aber irgendwie habe ich das nicht gemacht. Und auch als ich digitalisiert habe, also meine ganzen Faten und so und Bravo-Hits, habe ich das nicht direkt alles richtig total super eingeordnet, sondern ich habe das so gemacht, dass ich gesagt habe, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er, 2010er, fertig, gut ist die Kiste. Und dann eben nochmal so einzelne Richtungen, wie eventuell noch so eine extra, sag ich mal, Liste für, für Hochzeiten speziell, wo da Titel für Eröffnungstanz drin sind oder ja allgemein noch ähm, von der Tanzschule noch so ein bisschen äh, Ordner von, von Wiener-Weizer und so, das was man nochmal gut gebrauchen kann. Das war es dann aber auch schon. Und dann noch ein ganz großer Ak Ordner mit aktuellen Charts. So, aber inzwischen ist das eben so, dass ich gesagt habe, okay, es ist wirklich einfacher, wenn man die einzelnen Jahrzehnte nochmal umsortiert. Wenn ich zum Beispiel. 70er habe, gibt es nicht nur 70er, sondern es gibt auch noch so Disco-Klassics, es gibt von 80, 80er natürlich Neue Deutsche Welle, nicht zu vergessen, es gibt aber auch von jedem Ort noch mal nur Pop oder nur Rock, also es gibt verschiedene Unterkategorien, die man natürlich auch, sage ich mal, belegen kann, um, wenn man auf dem Job ist, noch einfacher auf Titel zurückzugreifen zu können. Und Deswegen bin ich gerade dabei, das alles nochmal umzusortieren. Das Problem dabei ist aber, kann ich euch direkt sagen, dass ihr teilweise Titel habt, die ihr in mehreren Ordnern einsortiert. Das heißt, ihr habt einen Titel nicht nur in einem Ordner drin. Mir fällt natürlich gerade im Moment kein Beispieltitel ein. Ich überlege gleich nochmal. Ähm, den man natürlich in unterschiedlichen Ordnern einsortieren, äh, einsortieren kann. Das heißt, ihr habt natürlich einen bestimmten Titel dann natürlich doppelt. heißt, wenn ihr einen Sorator oder einen Virtual DJ sucht, kommt der Titel öfter. Also bei Robin jetzt wahrscheinlich eher weniger, weil er natürlich das anders eingegeben hat, aber bei mir kommt er dann öfter. Das heißt, ihr habt dann schon wieder mehrere Kopien, es ist noch, natürlich noch mal mehr Aufwand und so weiter. Das ist der große Nachteil, deswegen mich da im Moment auch überlegen, am überlegen, wie ich das beheben kann. Aber so ist im Moment mein Vorgehen und das klappt an sich ganz gut. Außer, dass es eine Menge Arbeit ist, aber ich habe ja im Moment Zeit.
0: Ja, also ich sag mal so ähnlich, wie es bei dir aussieht, sieht es bei uns auch aus. Ich denke mal, so sieht es auch bei vielen aus. Ähm, man hat einfach angefangen, äh, ja alles so ein bisschen larifari zu sortieren, sage ich mal so. Ne? Ein bisschen so, jo, so und so und so. Äh, und äh, ja, es wird einfach immer genauer. Äh, ich finde aber, das ist auch gerade wirklich schon ein bisschen ein Problem, ähm, weil einfach, ähm, wenn man anfängt, alles so ein bisschen Larifari zu sortieren und man bekommt mehr Musik dazu und irgendwann fängt man mittendrin an, eine neue Ordnerstruktur zu machen, dann muss man zwangsläufig seine kompletten Ordner durchgehen, alles, was man an Musik hat, und neu sortieren. Weil, also natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich füge zwischendurch meine neuen Ordner hinzu oder so, dann kann man gezielt in verschiedenen Ordnern suchen, ob da noch Musik ist, die damit rein muss. Aber wenn du wirklich jetzt sagst, okay, du schmeißt deine komplette Ordnerstruktur um oder machst komplett das genauer, ne, also wenn du jetzt am Anfang angefangen hast mit 70er, 80er, 90er, 2000er, aktuelle Charts, jetzt so als Beispiel, ne, nur diese paar Ordner und dann fügst, dann fängst du neu an mit hier noch Dance und da noch Elektro und, ne, ja. Dann, dann musst du wirklich komplett alles umschmeißen. So. Und dann muss man auch zwangsläufig alles neu machen. Das war nämlich auch ein Problem bei uns. Ähm, das haben wir nämlich auch nicht gemacht. Das haben wir quasi verschlafen, diesen Wechsel. Ähm, ich habe immer mal wieder so hier so einen Ordner hinzugefügt und hier mal wieder dachte ja, mal ein Ordner ist nicht so schlimm. Aber da kommt eins zum anderen. So, Das darf man wirklich nicht unterschätzen, ähm, weil es wirklich einfach schnell passieren kann, dass du irgendwo äh, auf einmal zu viele Ordner hast und da sind Lieder drin, wo du dir denkst, warum sind die da drin? Und da sind Lieder drin, wo du denkst, warum sind die da nicht drin? So ne? Also es ist, da muss man wirklich aufpassen, dass man da guckt, okay, äh, pass auf, so sage ich mal. Ne? Also wirklich gucken, äh, wenn man was umschmeißt, wenn man neue Ordner macht, am besten sich überlegen, okay, wo sind Lieder drin, die in den neuen Ordner jetzt noch mit reinkommen könnten. Lieber... Ja die Liga zweimal durchhören und sagen, okay, passt nicht, als ein Lied zu vergessen, was man dann auf der Veranstaltung vermisst, sage ich mal so. Ne? Klar gibt es immer noch Such Suchfunktionen, gar keine Frage. Ähm, ja, aber das, das äh, ist, glaube ich, doch nochmal ein ganz guter Hinweis. Ähm, wo du ja eben auch nochmal Bezug drauf genommen hast, ist mit deinen Spielblöcken, sage ich mal, auf dem Gig. Äh, ist ja. es bei dir wirklich so, dass du, dass du quasi, ich sage jetzt mal übertrieben, Ne, eine halbe Stunde das spielst, eine halbe Stunde das spielst, eine halbe Stunde das spielst. Also wirklich jetzt sehr übertrieben. Ne? Aber ist es so, dass du dass du so Blöcke hast oder wie regelst du das ein bisschen?
1: Genau, also das kennen eigentlich die meisten DJs, denke ich mal, aber ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es ist so, dass es bei DJs in der Regel so ist, dass, es, dass man Blöcke spielt. Das heißt, ein Block besteht meistens aus drei Liedern. Das heißt, das erste Lied ist meistens mehr so ein Lied, was nicht allzu bekannt ist, aber dass die Leute schon mal auf die richtige Stimmung, äh, beziehungsweise auf, die, auf, die, ja, auf das Jahrzehnt oder auf die Richtung kommen lässt. Also schon mal, ne, dass die Leute eingestimmt werden. Das zweite Lied ist dann der richtige Burner, also richtig das Lied, was raushaut. Und das dritte Lied kann man sich aussuchen, ob das auch so ist oder schon wieder in eine andere Richtung geht, sage ich mal. Und ich finde... Das passt immer ganz gut, das mache ich auch so, das machen echt viele DJs so und für mich hat sich das einfach so an, also das ist einfach so, eine Viertelstunde ist das meistens, kommt drauf an, wie die, lang die Lieder sind, ist nicht jedes Lied vier Minuten lang so, ne? aber ich sag mal so, 10 bis 15 Minuten ist, das ein, ist dann quasi ein Block. Und das ist immer so das, der, der, der perfekte Mix, um dann ähm, wieder was anderes anzufangen. Also es heißt jetzt nicht, dass man nur drei Lieder 80er spielen kann. Das heißt zum Beispiel, dass man erstmal nur drei Lieder Neue Deutsche Welle spielt und dann erstmal wieder was anderes spielt. Man kann ja auch immer noch später das nochmal spielen. Aber es bringt nichts, am, am Stück 45 Minuten oder eine halbe Stunde die gleiche Musikrichtung zu spielen, außer es wird natürlich... Also ist außer, es wird im Vorgespräch explizit verlangt oder der Abend gibt das explizit her. Ich habe natürlich auch schon eine Rockrunde gemacht, die ging 40, 45 Minuten lang. Das ist wirklich so, das, kommt, das kam, kommt auch vor, wenn die Leute natürlich so lange durchhalten. Es ist natürlich auch schon öfter passiert, dass bei Rockrunden, sage ich mal, nach, Viertel, nach einer Viertelstunde bis 20 Minuten dann Schluss ist, weil die Leute sich dann auch erstmal wieder ein bisschen ausruhen und ein bisschen wieder was anderes hören wollen. Ne, das kommt immer so drauf an, aber ich finde, das ist eine ganz gute Regel und so. Und ähm, also Bei mir funktioniert das gut, und deswegen suche ich die Lieder auch dementsprechend aus. Wie sind das bei dir, Robin? Also macht ihr das auch so oder macht ihr das mehr so freischnauze?
0: Ich finde es sehr interessant, ähm, das mal so zu hören, weil äh, wir haben uns so explizit mit dem Thema nicht beschäftigt. Wir haben nicht gesagt, okay, wir machen das nach dieser Struktur. Aber ich erkenne diese Struktur bei uns wieder, sage ja. ich mal so ganz einfach. Also ich habe, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und ich werde dafür wahrscheinlich gehatet werden, ist mir aber scheißegal. Ähm, ich habe von dieser Drei-Lieder-Struktur tatsächlich noch nie was gehört. Okay. Ganz, sag ich ganz einfach so, wie es ist. Ähm, wie gesagt, kann ich jetzt gerne für gehatet werden, ist mir egal. Ich stehe dazu, weil ich weiß, dass ich es trotzdem kann. Klingt jetzt richtig asi, aber ist einfach so. Wir kriegen oft genug gesagt, dass wir einfach wissen, was wir tun und dass wir es gut machen. Deshalb darf ich das so auch behaupten. Ähm, und ich habe davon einfach wirklich noch nie was gehört. Wahrscheinlich, wenn ich Jay fragen würde, würde er genauso antworten. Ähm, es, aber wie gesagt ich erkenne diese Struktur wieder, so. also ich erkenne diese Struktur, nicht genau diese drei Lieder aber so grundsätzlich, diese Struktur erkenne ich wieder ähm, man, man spielt nicht den äußersten Klassiker wenn alle noch an der Theke stehen, weil das wäre ja irgendwie ziemlich dumm, weil die Leute brauchen ja auch erstmal mindestens ein halbes Lied, um zu kapieren, oh das ist ja cool, das Lied oder das was er gerade spielt, ist ja nice, die gehen ja nicht direkt bei dem ersten Ton auf die Bühne oder auf die, äh, auf die Tanzfläche ähm, aber natürlich kann man auch nicht mit der lahmsten Musik anfangen, weil dann kommt natürlich auch keiner. Ne? Also und und auch wie du gerade wie du sagst, man spielt nicht zwei Stunden lang die gleiche Musikrichtung, weil irgendwann ist halt auch langweilig. Ja. So. Also ich sag mal so, ich habe angefangen, immer am Anfang das alles so ein bisschen frei Schnauze zu machen und halt zu gucken, okay, jetzt haben die Leute nicht mehr so Bock auf die Musikrichtung, dann wechsle ich mal. Äh, aber das hat sich immer mehr entwickelt und es wird tatsächlich, wie du sagst, es wird immer weniger. Also jetzt nicht genau unbedingt drei Lieder, aber äh, ich sag mal so, mehr als. Fünf, sechs bis zehn Lieder äh, kommen aus einer Musikrichtung meistens nicht. So, weil danach äh, wechselt man einfach, damit man halt auch einfach die gute Mischung drin hat. Äh, aber wie du schon sagst, natürlich gibt es auch Ausnahmen, wo jetzt äh, wirklich die Crowd einfach eine Stunde lang zu der gleichen Musikrichtung abfeiert. Ne? Das ja, gibt es ja. natürlich auch. Wenn du wirklich siehst, 90% der Leute sind auf der Tanzfläche zu der Musikrichtung und bleiben auch, dann kannst du die Musikrichtung natürlich auch weiterspielen. Macht dann ja. keinen Sinn zu wechseln, weil dann gehen sie alle weg. Aber andererseits muss man natürlich auch gucken, dass man dann seine Klassiker äh, oder seine seine Granaten, sage ich mal, nicht alle verfeuert, sondern mhm. das man sieht, die sich natürlich auch ein bisschen noch auf den Abend aufteilt, das muss man dann natürlich immer bedenken
1: Genau, das ist nämlich bei mir auch so, fällt mir gerade so ein, zum Beispiel 90er, das ist so meine persönliche, also das ist natürlich jetzt mein Geschmack, meine persönliche Lieblingsmusikrichtung, bzw Jahrzehnt. Ne? Also das ist so das, wo die Leute auch echt immer zu abgehen, egal also nicht unbedingt egal, was du spielst, aber es gibt da so geile Musik, es gibt da so viele Interpreten, die da richtig geile Musik gemacht haben. Ja, Und Ey, das auf jeden ist, äh Fall. Also und deswegen, das ist das ist genauso wie Hausmusik oder aktuelle Charts. Das heb ich mir immer für später auf. Das ist eigentlich in der Regel immer so. Also klar, man spielt auch mal aktuelle Charts zu Anfang, kommt immer drauf an. Aber das ist hat sich bei mir auch so eingebürgert. 90er spiele ich meistens eh nicht vor 23 Uhr und so. Das könnt ihr auch immer gucken, wie, wie ihr es macht. Aber es ist einfach so, du haust nicht die besten Titel, haust du einfach nicht zu Anfang raus. Es ist einfach so. Du kannst die ja nicht... Das Beste, du das Beste musst du aufheben. Du kannst dich das Beste schon zu Anfang raushauen. Das ist nämlich die Stimmung im Eimer, wenn du später nicht mal weißt, was du spielen sollst. Also, ja. du kannst, es gibt so viel Musik, was auch gut ist, aber nicht der Bam-Hit ist. Da könnt ihr mal gucken, bei so vielen Künstlern, ähm, die haben auch geile Hits, die aber nicht unbedingt direkt alles wegbam. Ähm, könnt ihr einfach mal gucken, da gibt es unendliche viel, viel Musik und äh, da findet ihr sicherlich was, was ihr auch zu Anfang spielen könnt. Genau, so viel zum Thema dazu.
0: Ja, also ne, ich, so, du bringst es auf den Punkt, sage ich mal ganz einfach so, wie es ist. Äh, also man muss einfach eine gute Mischung finden und äh, ich finde es tatsächlich sehr interessant, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass, äh, ja, wie diese Struktur auch einfach ungeahnt, sage ich mal, benutzen, so, ne? Da merkt ja. man auch dann einfach schon, dass da ja auch was dran ist an dieser Struktur, sage ich mal so, ne? Ja. Ganz einfach. Aber, ja, genau.
1: Ja. Genau, sehr geil. Und äh, weil ich sehe, wir haben noch ein bisschen Zeit, können wir noch mal auf eine Sache noch mal eingehen, denn Robin und ich bereiten uns immer so ein bisschen im Vorhinein schon vor und ich, da habe ich so einen Ordner, das habe ich persönlich mir mal runtergeladen, das nennt sich Samples. Äh, kennt ihr wahrscheinlich aus Virtual DJ und Robin äh, kennt auch schon ein ähm, paar Samples, die ja schon vorgefertigt sind und da müssen wir jetzt einfach nur mal kurz drauf eingehen. Ich habe mir mal nämlich ein Junior-Paket runtergeladen. Ich kann euch die jetzt leider nicht vorspielen. Da krieg kriegen wir sicherlich Ärger mit, äh, wer die Rechte von diesen Titeln hat. Aber wir können auf jeden Fall da mal kurz drüber reden. Denn Robin kannte das im Vorhinein gar nicht so stark wie ich. Denn er verwendet die gar nicht so, oder Robin? Ja, nee. Also,
0: als du uns oder mir es eben erzählt hast, war ich ein bisschen überrascht, sage ich mal weil jeder, der mit Virtual DJ arbeitet, kennt die Samples von Virtual DJ. Ne? Diese standardmäßigen put your, put your Hands Up oder die, das Airhorn oder den Applaus oder so, das kennt man. Aber wir haben bisher keinen wirklichen Einsatz dafür gefunden. Also wir hatten immer so rumgespielt, so ein bisschen gesagt, so rumgescherzt, ja, kannst mal benutzen oder so, aber es hat sich nie wirklich was ergeben. Aber jetzt, wo du so drüber gesprochen hast, es, es gibt Einsätze dafür. Auch, auch gerade so. Du, du hast ja in dem in dem Ordner so Sachen drin, wie zum Beispiel hier dieses äh, und jetzt noch ein Musikwunsch oder sowas. ne? Das, das ist einfach genial, weil natürlich, bisher, wir sprechen es ein. Wir haben Mikro liegen und natürlich, das ist auch cool, weil man hat direkten Kontakt zum Kunden oder zum Publikum. Aber wir hatten einfach das ganz banale Beispiel, gerade wenn man alleine ist, man muss ja auch mal auf Toilette zwischendurch. Ganz einfach. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Das kann man nicht acht Stunden lang unterdrücken. Das funktioniert einfach nicht. So. Ne, und wenn man dann, okay, man hat sich jetzt im Virtual DJ zum Beispiel im Automix zwei Lieder zusammengewurschtelt, eins was, äh, was als nächstes kommt, dann kommt ein Musikwunsch. So. Und dann machst du den Sample einfach eben zwischen die beiden Lieder in den Automix mit rein, fertig ist der Lachs. Und dann kommt das eine Lied, dann kommt der Sample, da freuen sich die Gäste, weil, oder oh, ist eine Stimme, aber gar keiner redet, finde ich lustig, so, und dann kommt der Musikwunsch. So, also besser kannst du eigentlich gar nicht laufen und du bist nicht da. Also das ist einfach, finde ich, eine coole Sache, gerade für solche Gelegenheiten, wo man jetzt mal sagt, jo, man muss aufs Klo oder es ist hier mal was oder man ist gerade was am Klären oder, oder, oder. Ähm, also das, da gibt es schon coole Sachen. Natürlich gibt es dann auch unnötige Sachen wie irgendwie, was weiß ich, hier äh, ne so Jahrmarktansagen ansagen so, ja, die Türen schließen, jetzt nochmal mitfahren, jetzt nochmal einsteigen oder so, da kannst du jetzt auch eine Veranstaltung vielleicht nicht so viel mit anfangen, äh, aber auch gerade so Sachen wie Airhorn oder so, einfach um Stimmung zu machen, kann man da doch schon auf jeden Fall mit arbeiten, so, ne?
1: Ja, und ähm, was mein Tipp noch ist, was richtig geil ankommt, ist, wenn du aus einzelnen Musikstücken verschiedene Sequenzen, das braucht nicht lange sein, maximal 5 Sekunden, rausschneidest und die dann zwischendurch abfeuerst. Da habe ich so Sachen wie um, Robin hat ja eben schon eins wie Put your fucking hands up, das ist natürlich jetzt nicht aus dem Musikstück aber also kann man immer zwisch zwischendurch mal spielen ähm, dann habe ich eins äh Gundam Style kommt jetzt natürlich nicht, best nicht das beste Beispiel, aber zum Beispiel I like to move it ist ein gutes Beispiel ähm, das habe ich zum Beispiel mal rausge auch rausgeschnitten und das kann man zwischendurch spielen und da ist mein Tipp Macht das einfach mal um zu gucken, wie das Publikum reagiert. Denn damit könnt ihr gucken, okay, feiern die das jetzt? Also, singen die weiter? Machen die irgendwas? Was kommt für eine Reaktion? Oder kommt da gar nichts? Denn so braucht ihr nicht irgendeinen unnötigen Song spielen, wo ihr natürlich im Vorhinein nicht wisst, kommt der jetzt gut an oder nicht oder sowas. Ne? Sondern ihr spielt das Ding, und ihr guckt nach der Reaktion, okay, kommt das gut an, kommt das nicht gut an. Dann könnt ihr direkt vor, also könnt ihr direkt quasi ja, daraus, mit rausfinden, ob die, die Musikrichtung oder das, das Lied an sich erstmal gut ankommt. Und könnt das dann natürlich dann danach auch immer noch spielen. Oder könnt es in, mit ins Abendprogramm einbauen. Da gibt es unendliche Möglichkeiten. Und wie gesagt, da ist einfach wirklich der Vorteil, ihr müsst das Lied dann nicht ausspielen um äh, ja, zu testen, wie gesagt, ob die Leute ähm, ja, darauf reagieren, weil dann könnte es natürlich auch wieder passieren, wenn ihr einfach nur so einen Titel spielt, wo ihr nicht wisst, ob das ankommt, kann es wieder passieren, die Leute gehen auf die Tanzfläche und ihr müsst wieder Neustimmung aufbauen. Das ist nämlich schwieriger. Macht das einfach so, probiert es gerne mal aus, Cue-Punkte setzen oder natürlich so, wie ich es gemacht habe, ich mache es auch beides mit q punkten und nochmal extra mit verschiedenen Sequenzen rausschnippeln und äh, da hat man auf jeden Fall richtig geile Sachen. Ja, und dann habe ich noch so Sachen einfach nur mal kurz zu erwähnen. Ähm, was ich noch mal gerne mache, mache ich natürlich nicht immer. Auf Hochzeiten mache ich selbst und moderiere das an. Aber ich sag mal auf Geburtstagen oder so, äh, speziell auf 18. oder 20. Geburtstagen, ist das ganz witzig. Wenn jemand mal was sagen will, habe ich so einen Sampler, der dann eben sagt, Ruhe bitte, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ist einfach geil, kommt immer geil an, wenn da nochmal so eine extra Stimme kommt, die das eben sagt. Ähm, oder ich habe eben so eine Sache, um die Stimmung anzuheizen, ist, äh, ich will alle Hände sehen, das ist so eine, es ist so eine ähm, Kinderstimme, die das eben sagt, das ist richtig geil, um die Stimmung, wie gesagt, anzuheizen, und die Re Leute reagieren drauf, richtig geil. Ja, wie du
0: auch gerade nochmal sagst, mit der anderen Stimme, ne? hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt mit dem Liedwunsch, äh, es, es macht einfach Aufmerksamkeit, gerade wenn du dich dann noch als DJ mal vorstellst vorher oder so, die Leute kennen deine Stimme so und wenn dann auf einmal eine andere Stimme irgendwo herkommt, dann wird erstmal geguckt, hm? wo kommt die jetzt her, wer ist das, so nach dem Motto, ne? und dann hat man schon mal die Aufmerksamkeit und gerade wenn es dann darum geht, dass jemand jetzt was sagen will oder so, ist es glaube ich eine ziemlich coole Möglichkeit, solche Samples dafür zu nutzen.
1: Ja, sehr geil. Ja, einfach nochmal so als, klein, äh, als kleinen Bonus-Tipp von uns, äh, dafür, dass ihr quasi die Folge bis zum Ende angehört habt und das kann man richtig gut verwenden.
0: Jo, genau. Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder bei knapp 40 Minuten angekommen äh, oder schon fast 45. Äh, ja, das soll es dann jetzt auch schon wieder gewesen sein mit dieser Folge, mit der vierten Folge von Masterplan, der DJ-Podcast tatsächlich. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie immer. Wenn ja, auf YouTube gerne einen Daumen nach oben dalassen, wird uns sehr freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne kostenlos abonnieren, äh, auch auf Spotify uns gerne folgen. Wenn ihr uns auf Spotify hören wollt, gerne eben auch in die Videobeschreibung gucken, da ist Spotify verlinkt und äh, ja, dann sollte es jetzt schon wieder gewesen sein mit ja, dem Video.
1: Auch. Ich denke auch. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Auch weitere Anregungen, wie wir jetzt auch schon bekommen haben, nehmen wir gerne entgegen. Wir machen gerne einen Podcast zu eurem persönlichen Thema. Gar kein Problem. Wir gehen sehr gerne auf eure Wünsche ein und supportet uns mal gerne in die Kommentare, wie ihr überhaupt das alles findet.
0: Ja, ja. und dann würde ich sagen, das war's mit diesem Podcast. Äh,
1: ja, wir sind raus. Ja, wir sind raus. Ciao. Ciao. Nice. <lacht> Mega. War gut. Oder? Ja, finde ich, ja, find ich auch.
0: Fand ich gut. Zurück hier zum Podcast. Ich glaube, wir müssen nochmal neu anfangen, weil ich habe das Gefühl, dass das Programm gerade komplett übersteuert hier.
1: Das habe ich nämlich eben auch gedacht. <lacht>